0: der Wandlung magst. Hallo und herzlich willkommen, namaste, an alle meine wundervollen Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme und Schoßtempelhüterin der neuen Zeit. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich grüße euch, ihr wundervollen Frauen da draußen. Heute bei mir in meinem Podcast-Studio habe ich eine wundervolle, tolle Frau. Also sie strahlt ja und ich freue mich, weil sie so wunderschön mit ihren Federn drin. Da sitzt, ja, ihr Name ist Anna Löhnen. Sie ist Heilerin und Heilpraktikerin. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit dem morphogenetischen Fell, aber seit zwei Jahren so richtig intensiv forscht sie und erforscht sie, was dieser morphogenetische Feld mit uns macht und wie es wirkt und, und, und. Das wird sie uns alles in diesem Podcast erzählen. Ja, herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass du hier bei mir bist. Herzlichen Dank für die Einladung,
1: liebe Susanna. Ich freue mich, dass ich hier über das Thema reden kann, um es so ein bisschen in das Bewusstsein zu bringen, der Frauen oder Menschen, die das hören.
0: Ja, liebe Anna, magst du uns bitte am Anfang erstmal kurz erzählen, was diese morphogenetische Feld überhaupt ist?
1: Also ich habe das erste Mal solch ein Phänomen wahrgenommen, als ich auf dem Jakobsweg war. Ich bin irgendwo durch Spanien gewandert und stand vor der Kirche habe mit einer Frau geredet und auf einmal gucke ich so hoch und da war über dem Kirchturm so ein Gebilde. Du kannst das Bild gerne mal einblenden und dann kann man sehen, was das ist. Also für mich ist das eindeutig ein Engel, richtig mit Flügel und ja, dass ich ich denke, dass dass das dort so zustande kam, dass wirklich viele Menschen da vorbeilaufen, viel viel Leid, viele Bitten, viel ja, viele Fragen an die geistige Welt, so dass ich da wirklich was manifestieren konnte. Ähm, ja. Solche Felder sind, sind nicht materielle Einflusszonen, also die besitzen sowohl räumlichen als auch zeitlichen Charakter. Das ist keine Materie, sondern es ist wirklich ein energetischer Raum. So, und der spirituelle Ansatz, den man da nehmen kann, ist, dass das Feld wirklich in Wechselwirkung mit, mit Materie steht und es sogar organisieren kann. Das heißt, das ist das, wenn, was wir sagen oder was wir meinen, wenn wir sagen, kreiere deine Welt. Ja. Dass Gedanken, Gedanken sich, wenn wir sie oft genug denken, manifestieren. Und wenn viele Menschen diese Gedanken denken, dass dann wirklich so, so ein morphogenetisches Feld entsteht. Das auf uns dann auch wirkt. Das kann man ganz gut, ganz gut merken, wenn man irgendwo reingeht, wo Menschen sind, die schlechte Laune haben oder so, dass es uns ansteckt, dass wir auch schlechte Laune kriegen. Oder ganz typisch ist im in, in Weihnachtsdrubel, ja, wenn man irgendwie Weihnachten in, in so ein Einkaufszentrum geht. Und also ich werde dann immer ganz hektisch. So. Mich steckt das richtig an, diese, diese, dieser Stress, der da verbreitet wird und, so. und oder was man auch irgendwie deutlich sehen kann, ist Hunde zum Beispiel, die kriegen, wenn sie länger mit ihren Menschen zusammenleben, die die sehen den fast ähnlich, ja, die übernehmen irgendwie Eigenarten von von den Menschen. Ich merke das ganz deutlich an meinem Hund. <lacht> ähm, ja und ich ich denke, das ist auch dieses morphogenetische Feld. Was soll das anders sein? Das ist diese Energie, die wir um uns herum tragen. So. Ja. Es gibt verschiedene Arten oder viele Arten von Feldern. Neben all den bekannten ähm, die, die Gravitationsfelder, elektromagnetische Felder ähm, oder Magnetfelder, gibt es dann halt eben auch diese formbildenden Felder. Die sogenannten morphgenetischen Felder. Ich meine, der, der Begriff kommt von Sheldrake. Sheldrake ist ein, ein Neurobiologe, glaube ich, an der Universität von Cambridge. So. Und der hat ähm, diesen, diesen Begriff irgendwie geprägt. Es so. gibt auch den Begriff Massenbewusstseinsraum oder von anderen und entstehen, tun die, tun die durch die Konzentration vieler auf einen Gedanken. Ich denke, dass wir in den letzten zwei Jahren durch die äußeren Umstände gerade sehr viel Wut, sehr viel Frust und sehr viel Angst in, in, äh, ins Außen gebracht haben. Und dass dadurch auch so ein, so ein morphogenetisches Feld entstanden ist von Wut, Frust und Angst da ja, sind ganz viele Menschen, die wirklich in Angst leben oder auch in
0: Wut. Ja, da ich greife dieses, äh, dieses Wort äh, auf, was du gesagt hast. Also du hast mir im Voraus also dein Skript also zugeschickt und ich habe mir da einen Satz, das mich sehr berührt hat, äh, aufgegriffen. Ich zitiere ihn, wenn ein Gedanke, ein Gefühl, eine Idee von mehreren Menschen gelebt wird und mit ihrer Gedankenkraft und ihrem Tun ernährt wird, wächst diese Idee. Also heißt es, wir können uns praktisch eine neue Welt kreieren, wenn wir alle in die gleiche Richtung denken. ja.
1: ja, ja. Und das ist auch das, worauf ich hinaus will, weswegen ich mich hier an dich gewandt habe, um da irgendwie mal drüber zu sprechen. Also wir können wirklich, wenn wir, ähm, wenn wir eine Methode finden, wie wir, wie wir konstruktiv Liebe nach außen senden können, so in die Welt können wir, denke ich, diese Felder auch beeinflussen. Diese Felder sind nicht da, die, also wenn man da irgendwas anderes reinbringt, dann kannst du, kannst du aus dem, dem Archetypen, also ich nenne mal das Archetyp, dieser Archetyp Krieger, der im Moment vorherrscht, oh, ähm, kann man das irgendwie so ein bisschen so ein bisschen verändern, wenn wir den Archetyp Liebende reinbringen. Und ich spreche da gerade ganz besonders Frauen an, weil das, was was wir da einbringen können, ist so dieses Näherende, Schützende, Liebende und Zusammenhaltende der Frau. So dass diese ganze Trennung, die die gerade irgendwie in der Gesellschaft vonstatten geht, dass das irgendwie wieder so zusammengeführt werden kann.
2: Oh.
0: Ja, ja, das glaube ich. Wir müssen jetzt mehr an das Positive denken und die Liebe ausstrahlen. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann wird sich auch in der Welt was verändern. Ja, 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 Also es ist, ich denke, Frauen, die, die deinen
1: Post- Podcast hören, die sind ja sowieso schon, schon mehr oder weniger in der Liebe, ja. Ähm, ich aber was worum es mir geht, ist, dass wir kollektiv ähm, einen Weg finden, dass wir das gemeinsam nach außen senden. Ich habe mir da so eine Meditation überlegt, die ich gerne am Schluss mit euch machen würde. Ja. Ähm, wo wirklich äh, wir alle miteinander, so je mehr wir sind, umso schneller und umso kräftiger ist das.
0: Ja, ja liebe Anna, du hast gesprochen, dass es mehrere... Äh Felder, also gibt, also das habe ich jetzt gerade aufgegriffen. Magst du uns bitte äh, erzählen, was für Felder da äh, so gibt?
1: Also, wie ich schon sagte, es gibt verschiedene Arten von Felder, Gravitationsfelder, elektromagnetische Felder, Magnetfelder und diese, diese formbildenden Felder. Da unterscheidet es sich, also wie ich das herausgefunden habe, in feststehende Felder. Das sind, also ich nenne die wissende Felder, oder ich glaube, C.G. Jung nannte die wissende Felder. Das ist das, worauf der Bert Hellinger mit seinen Familienstellungen zurückgreift. Das ist ein Feld, das in, in die Familie reinwirkt, so. Und die kann man nicht mehr verändern. Das ist einfach, also man kann, man kann heilen. Menschen, die, die, von diesen Feldern tragen, kann man Heilung schaffen, aber man kann diese Felder nicht verändern. Und dann gibt es halt eben diese morphogenetischen Feldern, von denen wir eben gesprochen haben, die man, wenn man, wenn wir Energie reingeben, dass, dass man die, die Energie verändern kann. Ja, dass man wirklich also praktisch von einem Feld von Wut, wenn man da, Liebe reingibt, dass sich das irgendwie verteilt. so Oder wenn ich verteilt, dass sich das verändert. So. Hm. Hm, interessant. Es gibt ganz witzige Untersuchungen, die ich so entdeckt habe. Das Beeindruckendste war... Ikea hat vor etlichen Jahren einen Versuch gemacht in äh, irgendeiner Schule in in Asien. Da haben sie im Vorraum zwei Pflanzen aufgestellt, eine links, eine rechts. Und die Schüler hatten die Aufgabe, immer wenn sie da vorbeigehen, der einen Pflanze positive ähm, Sätze zu sagen, wie du bist schön, du stehst hier ganz klasse, du erfreust uns. ja. Und der anderen Pflanze, auf der anderen Seite haben sie... Ähm, Sätze sagen sollen wie was willst du hier, du bist hässlich und äh, ja, ich bin froh, wenn du wieder weg bist oder so in der Richtung. Und nach vier Wochen war das wirklich eindeutig, die Pflanze, die mit Liebe geschwungen wurde, so die war voll in ihrer Kraft, die blühte ganz normal und die andere Pflanze, die nur Negatives abgekriegt hat, die war im Eingehen. Also die war wirklich nach vier Wochen, war ließ sie die Blätter fallen und war ganz vertrocknet und verdorrt und fand ich sehr beeindruckend. In der Richtung gibt es schon einige Untersuchungen und wir wissen das auch schon lange. Seit 1966 hat ein, ähm, wie hieß der, egal,
0: Masuri Emoto, meinst du den Masuri Emoto?
1: Nee, das ist der, der das Wasser, ähm, Wasserkristalle... Nein, ich meine, es gab ein, eine Untersuchung 1966 von einem Wissenschaftler, der hat an einem Drachenbaum Elektroden von einem lüden festgemacht und hat dann geguckt, wie menschliche Schwingungen oder menschliche Gedanken auf diese Pflanze wirken. Und er hat festgestellt, dass sogar, ähm, wenn, wenn man irgendwie daran denkt mit einem Feuerzeug, also du gehst du nicht nur mit dem Feuerzeug an die Pflanze, sondern wenn du daran denkst, mit einem Feuerzeug dieses Blatt zu versenken, das wirklich ähm, die, die Pflanze richtig die Stresssymptome gezeigt hat, genau wie bei einem Menschen. Also,
0: ja, finde ich sehr beeindruckend. Ja. ja, naja, genauso wie diese Masuri Emoto. Äh, genau, der der hat, mit den, den Kristallen.
1: Also der der forschte, forschte ab den 90er Jahren irgendwie und hat Wasser. Äh, eine Flasche abgefüllt und hat dann so Zettel drumherum gemacht äh, mit Liebesbotschaften oder mit mit Hassbotschaften und diese dann hat er es eingefroren und hinterher die Kristalle fotografiert und die Wasserkristalle die mit Liebe geschwungen wurden die hatten wunderschöne Kristalle da gibt es ganz tolle Bilder im im Internet und die die mit äh, Hassbotschaften beschwungen wurden die hatten keine Kristalle, das war irgendwie so eine ganz komische komische Masse, völlig verzerrt irgendwie und überhaupt nicht nicht als, als Form zu erkennen. So.
0: Ja, liebe Anna, wie wirkt diese morphogenetische äh, Feld also auf uns, auf Menschen, ja, auf die ganze Welt im Prinzip?
1: Das... Kann ich dir nicht genau sagen. Also da ist die Wissenschaft jetzt noch nicht wirklich zum, zum, richtigen, zum richtigen Ergebnis gekommen. Ähm, es gibt ein, also es gibt Untersuchungen, Versuche, so, Feldtestungen. Und bisher ist es nicht gelungen, diese Feldtestungen genau zu wiederholen. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass die dass es um Leben der Energie geht, die ständig in, in Bewegung ist und Lernschritten unterzogen ist. Und zu diesen Messproblemen sagte der Nobelpreisträger Wigner, Eugene Wigner oder Eugene Wigner, dass jeder Versuch, Quantenereignisse zu beschreiben, ohne die Entscheidung des Erlebenden zugrunde zu legen, gar nicht realistisch messbar ist. Ja. Ähm, naja, und daraus folgerte er weiter, dass der menschliche Geist tatsächlich auftretende Ereignisse beeinflusst, und zwar mit, mit nicht nichtmateriellem Bewusstsein. So. Und Wigner brachte das Beispiel, wenn in, im Urwald ein Baum umfällt, dann gibt es gibt es dieses Ereignis zweimal. Also einmal ist der Baum umgefallen und einmal gibt es diesen Baum noch in der Energie stehend. Und das ändert sich erst, wenn irgendein Bewusstsein, also Mensch, ja, Mensch hinkommt und wahrnimmt, dass dieser Baum umgefallen ist. Dann ist er erst wirklich umgefallen. So. Es gibt eine Geschichte, die ich ganz faszinierend fand. Als die ersten ähm, Eroberer, Spanischen Eroberer nach Amerika kamen, sind die mit ihrem Schiff in eine Bucht gefahren. Und die ähm, Indigenen, die dort am, am Ufer standen, die haben das Schiff gar nicht gesehen. Ja. Nur die haben irgendwann festgestellt, dass die, die Wellen vom Wasser anders waren als vorher. Und als sie das wahrgenommen haben, konnten sie das Schiff erst sehen. Ja, das ist eigentlich ganz deutlich. So, das gibt einmal dieses Schiff dann in dieser Bucht und es gibt einmal dieses Schiff nicht in der Bucht. So. Und wird erst, erst realisiert oder erst real, wenn, wenn das Bewusstsein das irgendwie wahrnimmt.
0: Wie kann man das auf uns Menschen übertragen? So.
1: Ja, dass man eigentlich nicht wirklich sicher sein kann, wie die Welt ist. Es ist immer, also die Welt ist so, wie wir selbst sie sie kreieren, wie wir selbst sie wahrnehmen. Mhm. Es gibt die Welt für Leute, die die leben in Hass und Unfrieden, und dann ist diese Welt auch voll Hass und Unfrieden. Und es und die Welt für für Menschen, die die in der Liebe leben, die treffen dann auch nur Leute, die ähm, ihnen diese Liebe spiegeln. Ja? Man kriegt immer die Begegnungen, die man die man bewusst äh, Braucht, die man sich bewusst kreiert. Ja, wenn du schlecht drauf bist, dann kommen Leute, die schlecht drauf sind und, und spiegeln dir das. Wow.
0: Die Welt ist ein Spiegel für uns. Ja, ja das, ist, das ist wie wenn ich was manifestieren will, dann muss ich auch also schauen, dass ich kosmisch lebe und nicht äh, irdisch, also dass ich mich wirklich in dieses, äh, ja, in dieses tiefe morphogenetische Feld, sage ich jetzt, bewegen darf. Aber das Richtige. Ja. Ja, kreiere deine Welt, Susanna. Genau.
1: Der C.G. Jung, dieser geniale Therapeut, der österreichische Therapeut kennt du bestimmt, ein ganz, ganz bekannter. Der mhm. hat ähm, den, den Archetyp entwickelt und dieser Archetyp, so wie ich das verstanden habe, ähm, entsteht der wirklich durch äh, Überlagerung von, von immer, den immer gleichen Gedanken. Ja, es gibt den Archetyp des Kriegers. So, Das ist, wenn, wenn Menschen drumherum sind, die einfach
2: äh,
1: Wut in sich haben, die, die negative Gedanken haben oder so, da ist, entsteht sowas. Oder ja, Archetyp des, der Liebenden. So, wenn... Wir Liebe senden und viele Menschen treffen, die Liebe uns widerspiegeln. Dann entsteht so diese,
0: dieses Feld und mit ihm den Ar- der acht Ja, sehr interessant. Das sind noch Sachen, die wir wahrscheinlich noch gar nicht erforscht haben, die aber trotzdem da sind.
1: Ich hab, ähm, ich bin rhetorisch nicht so glücklich. Ich bin eher irgendwie. Ich spüre alles, aber ich äh, bin rhetorisch nicht so glücklich. Aber ich habe diesen, ich habe diesen Vortrag über oder ich habe einen Text über morphologisches Feld zusammengetragen, erarbeitet und den habe ich auf meiner Website
0: ähm, runterladen kann.
1: Und den, den kann man dort, den kann man dort lesen unter Aktuelles kann man den da irgendwie nachlesen und da ist das alles nochmal sehr genau und sehr sehr differenziert aufgeschrieben ja. So.
0: ja super das verlinken wir dann unter dem Podcast dann können die Menschen sich das einfach runterladen ja liebe Anna gibt es noch irgendwas Wichtiges wo du äh, den Frauen also auf dem Weg geben Kannst, wo ich jetzt nicht angesprochen habe oder darüber wir jetzt nicht geredet haben?
1: Ich würde gerne noch meine Lieblingsgeschichte beitragen. Das ist die Geschichte von den, den Affen auf einer Insel. Es war irgendwann mal irgendwo eine Insel, da haben Affen eine bestimmte Fertigkeit gelernt. Und in dem Moment, wo der hundertste Affe diese diese Fertigkeit erlernt hatte, sprang das automatisch auf die umliegenden Inseln über. Und die Affen, die dort gelebt haben, die konnten das sofort. Also die mussten das gar nicht lernen, das kam irgendwie sofort. Das ist so dieses kollektive Bewusstsein, das wir haben, dass wirklich durch dadurch, dass wir zusammen zusammenhalten, zusammenarbeiten, sich das ausbreitet. Es gibt Rattenversuche und die da haben sie festgestellt dass ratten die in äh, die eine generation danach kommen das was die die eltern gelernt hatten dass sie das automatisch kann. und wenn wir jetzt irgendwie uns auf liebe konzentrieren dann werden die nachgeborenen das auch wesentlich leichter finden ja. ich bin jetzt hier irgendwie so ein so kriegsgedanken sind oder aggression irgendwie oder Wut verzweiflung das geht auch an die nachgeborenen über und deswegen sollten wir vielleicht irgendwie uns darauf konzentrieren liebe zu senden Ja. Ja.
0: ja das ist ein schöner übergang weil du hast eine wunderschöne übung und meditation uns gebracht und da könnten wir vielleicht jetzt das auch äh, machen.
1: Ich habe einmal ein Gebet, das ist aus dem Buch, ähm, Handbuch für den Ausstieg. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das ist von Tony Stubbs und das ist gechannelt von Serapis. Serapis ist ein aufgestiegener Meister. Ähm, da geht es um äh, vereinigtes Chakra, dass man, dass man die Chakren in Licht oder mit Licht beschwingt, so dass man irgendwie dann im Licht ist. Und ah, ich würde gerne noch, ich würde gerne noch, was mir gerade einfällt, eine Übung vorschlagen für Menschen, die ähm, hochsensibel sind, die äh, sehr darunter leiden, von, wenn sie in, in Läden reingehen oder so, dass sie dass sie diese negativen Schwingungen mitkriegen und dann schlechte Laune kriegen ich gehöre dazu also ich kriege in Läden prinzipiell schlechte Laune Ähm, das geht wir haben wir haben Tore der Winde das kommt aus der chinesischen Medizin die sind also es gibt ganz viele aber es gibt ein paar Hauptwinde das ist einmal das, das das Haupttor ist hier am Prominenz das ist der siebte Halswirbel wer ihn nicht kennt dieser dicke Wirbel der da hinten raussteht das ist das Haupttor der Winde Und dann gibt es hier in den Ellbeugen so das sind Tore und in den Kniekehlen das sind so die großen Tore die wir haben und wir gehen einfach hin so, und reiben die Hände, solange bis sie richtig heiß sind, um Energie zu entwickeln, ja? Und dann klopfen wir 21 Mal in die Ellenbeuge, so. Und wenn wir dann fertig sind, dann machen wir wieder Energie in den Händen. Dann kommt die andere Seite, so. 21 Mal wieder Energie reiben. Und dann kann man beide Kniekehlen auf einmal 21 Mal beklopfen. Dann sind die schon mal geschlossen und nochmal Energie und dann legt man die Hand einfach auf den, auf den Prominenz und nach der Energieherstellung nochmal die andere Hand und dann sind deine Tore verschlossen und es kommt nichts rein. Das ist genial. Das müsst ihr mal ausprobieren.
2: Danke
0: schön. Kann
1: man sich gut schützen.
0: Ja, ja, ich glaube, das brauchen wir heutzutage also um diesen ja. Schutz, äh, danke von ganzem Herzen. Gerne. Also es lohnt sich wirklich, das
1: mal auszuprobieren. So und diese, dieses Gebet, das ich mitgebracht habe, ist äh, Anrufung des vereinigten Chakras. So, da geht es darum, halt Licht in die Chakren zu bringen. Und wenn ihr wollt, können wir das jetzt gerne mal machen. Also mein Vorschlag ist, dass wir ähm, diese Meditation machen und jetzt schon zum Ende kommen für Frauen die oder auch Männer. Ich gehe mal davon aus, dass auch Männer das hören, ähm, die länger in der Meditation bleiben wollen und länger irgendwie diese Liebe ausstrahlen wollen, dass sie dann da sitzen bleiben können und wir nicht mit, mit Gerede dann weiter stören. Ich würde mich dann gerne jetzt schon verabschieden.
0: Okay, Libana, dann verabschiede ich mich auch von dir.
1: Ich danke dir nochmal für die Möglichkeit, mein, meine Gedanken mit der Welt zu teilen, mit der kleinen
0: Welt um uns herum. Erstmal.
1: Bis zur hundertsten und dann verbreitet
0: es sich. Ich danke dir auch von Ger- Herzen für das wunderschöne Podcast, das du mit mir hier gestaltet hast. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und ja, bis irgendwann wieder. Bis irgendwann wieder.
1: Ich atme Licht ein durch das Zentrum meines Herzens und öffne es zu einer wunderschönen Lichtkugel. Ich lasse zu, dass ich mich ausweite.
2: Ich atme
1: Licht durch das Zentrum meines Herzens und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein Halschakra und mein Solarplexuschakra und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper, durch meine Körper und um
2: meine Körper herum.
1: Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein Stirnchakra und mein Nabelchakra aus, und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht. In meinem Körper, durch meine Körper
2: und um meine Körper herum.
1: Ich atme Licht ein durch das Zentrum meines Herzens, und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein Grundchakra und mein Basischakra aus und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper, durch meine Körper und um meine Körper herum. Ich atme Licht. Durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch das Alpha Chakra über meinem Kopf und durch das Omega-Chakra unterhalb meiner Wirbelsäule aus und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht, in meinem Körper, durch meine Körper und um meine Körper herum. Ich erlaube der Welle von Metadron zwischen ihnen
2: zu resonieren. Ich bin eine Einheit des Lichts.
1: Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein achtes Chakra über meinem Kopf und meine Oberschenkel aus und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper, durch meine Körper. Und um meine Körper herum. Ich erlaube, meinem emotionalen Körper mit meinem physischen Körper zu verschmelzen. Ich bin eine
2: Einheit des Lichts. Ich atme Licht
1: durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein neuntes Chakra über meinem Kopf und meine Waden aus und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht. In meinem Körper, durch meine Körper und um meine Körper herum. Ich erlaube, meinem Mentalkörper mit meinem physischen Körper zu verschmelzen. Ich bin eine Einheit des Lichts. Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich aus durch mein zehntes Chakra über meinem Kopf und bis unter meine Füße zum Erdstern und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper, durch meine Körper und um meine Körper herum. Ich erlaube, meinem spirituellen Körper mit meinem physischen Körper zu verschmelzen. Ich bin eine Einheit des Lichts. Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein elftes Chakra über meinem Kopf bis unter meine Füße aus und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht, in meinem Körper, durch meine Körper und um meine Körper herum. Ich erlaube meiner Überseele, mit meinem physischen Körper zu verschmelzen. Ich bin eine Einheit des Lichts. Ich atme Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und erlaube, dass es sich ausdehnt. Es dehnt sich durch mein zwölftes Chakra über meinem Kopf und bis unter meine Füße aus und schafft ein vereinigtes Feld aus Licht in meinem Körper, durch meine Körper und um meine Körper herum. Ich erlaube, der Christus über Seele mit meinem physischen Körper zu verschmelzen. Ich bin eins mit dem Licht.
2: Ich atme Licht
1: durch das Zentrum meines Herzens ein und bitte die höchste Ebene meines Geistes durch dieses Zentrum meines Herzens zu strahlen und dieses vereinigte Feld völlig auszufüllen. Ich strahle an diesem heutigen Tage. Ich bin eins mit dem Licht. Ich bin
2: Licht. Ich atme weiterhin Licht durch das Zentrum meines Herzens ein und in jedem Ausatmen verteilt sich dieses Licht nach unten durch meine Chakren vom Herzen in mein Sonnengeflecht in mein Nabelchakra, in mein Sakralchakra mein Wurzelchakra bis zum Erdstern. Ich atme
1: weiter Licht durch das Zentrum meines Herzens ein. Und mit jedem Ausatmen strömt dieses Licht von meinem Herzen durch die unteren Chakren bis zum Erdstern. In diesem Erdstern sammelte sich das Licht.
2: Und er wird größer und größer. Und aus diesem Erdstern entstehen Wurzeln. Meine Wurzeln, meine Wurzeln, die ich mit jedem Ausatmen tiefer in die Erde treibe. Meine Wurzeln, durch die ich Licht in die Erde bringe. Mit jedem Einatmen durch das Zentrum meines Herzens atme ich mehr Licht ein und verteile es durch meine Chakren nach unten. Die Wurzeln. Diese Wurzeln werden größer, tiefer, kräftiger. verteilen sich und sie verbinden sich mit den Wurzeln
1: der Menschen um mich herum, die mit mir meditieren.
2: Und es entsteht
1: ein Wurzelgeflecht aus Licht in
2: Mutter Erde. Und mit jedem Einatmen atmen wir Licht ein. Und mit
1: jedem Ausatmen geben wir dieses Licht in Mutter Erde weiter. Und unsere Wurzeln treiben immer tiefer und tiefer in die Erde, bis zum Herzen von Mutter Erde. Und wir verbinden uns alle kollektiv mit dem Herzen von Mutter Erde. Und geben Licht und auch Liebe an Mutter Erde weiter, die es so dringend benötigt.
2: Und Mutter Erde dankt es uns und sendet uns Heilenergien zurück. Diese Heilenergien fließen durch unsere Wurzeln hoch bis zum Erdstern. Dann in unser Wurzelchakra,
1: Reinigt und heilt unser Wurzelchakra von allen Belastungen, die wir in diesem und auch anderen Leben
2: ertragen mussten und noch tragen. Und weiter in unser Sakralchakra, unser Kreativchakra. Doch hier entsteht Heilung durch die Energie von Mutter Erde. Und weiter durch unser neues Chakra, das Nadelschakra. Und von da aus hoch zu unserem Sonnengeflecht, dem Solarplexus. Und vor allem hier brauchen wir dringend Heilung. Von unserem Solarplexus aus weiter in das Herz. Und unser Herzzentrum wächst und wächst. Und mit jedem Einatmen atmen wir Licht durch dieses Zentrum
1: unseres Herzens. Und es dehnt sich immer weiter aus. Und mit jedem Ausatmen geht dieses Licht durch alle Chakren bis zum Erdstern und von dort in die Wurzeln.
2: Und weiter zur Mutter Erde. Und sie dankt es uns mit ihrer Heilenergie, das zu uns zurückströmt. Und so entsteht ein stetiger Wechsel. Einatmen, ausatmen. Energieaustausch mit unserer Mutter, der Erde die so wichtig für uns ist. Und wenn wir gut verwurzelt sind mit Mutter Erde, haben wir genug Standfestigkeit, um uns nach oben zu wenden in den Kosmos. Und heute wollen wir uns mit der Venus verbinden.
1: Und während der Wechsel von Licht und Heilenergie von Mutter Erde stetig weiterläuft. Konzentrieren wir uns jetzt auf die oberen Chakren. Wir atmen Licht ein durch
2: das Zentrum unseres Herzens und mit jedem Ausatmen geht dieses Licht nach oben weiter durch
1: unser Halschakra. Es reinigt unser Halschakra von allen Belastungen von allen Blockaden, die dadurch entstanden
2: sind, dass wir nicht richtig waren. Für diese Welt, für Menschen, die anders denken. Das Licht geht weiter durch unser Stirnchakra. Es reinigt und energetisiert auch das Stirnchakra. Und weiter zum großen Chakra. Weiter zum Kausalchakra. Die ganzen neun Chakren. Durchströmt es. Das neunte, das zehnte, das elfte. Bis zum Sternentor. Das zwölfte. Und von dort aus geht unser Licht und Energie durch den Kosmos bis zu Venus, der weibliche Liebesplanet, und wir verbinden uns mit dem Herzen von Venus und bitten Sie um bedingungslose Liebe, was Sie uns gerne gewährt. Sie sendet uns bedingungslose Liebe zurück. durch alle oberen Chakren. Die neun, bis zu unserem Kronenchakra. Energetisiert das Kronenchakra, das Stirnchakra.
1: Energetisiert das Stirnchakra und das Halschakra. Hilft uns, Liebe zu sprechen. Bedingungslose
2: Liebe. bis zu unserem Herzen.
1: Und auch hier entsteht so sowas wie ein Paternoster. Wir atmen Licht ein durch das Zentrum unseres Herzens und mit jedem Ausatmen geht dieses Licht durch die oberen Chakren bis hin zur Venus, wird transformiert in bedingungslose Liebe
2: und strahlt zu uns zurück. Und das Zentrum unseres Herzens wird noch größer. Noch größer. Bis wir drinnen sitzen können. Bis wir selbst bedingungslose Liebe sind.
1: Und diese Einheit, die Verbindung von Mutter Erde, dem Herzen von Mutter Erde, die Verbindung mit dem Herzen der Venus und unser kleines, feines Herz. Diese heilige Dreieinigkeit, wenn ich sie so nennen darf, verbindet sich und wird größer und
2: größer. Und wir dürfen uns öffnen, Und diese bedingungslose Liebe ausstrahlen. Mit jedem Ausatmen strahlt die bedingungslose Liebe, schwebt in die Welt. Und jedes Wesen, das möchte und offen dafür ist, kann sich daran nähern. und sich unserem Kollektiv anschließen. Und auch hier entsteht ein Lichtkreis, ein Liebeskreis mit den Menschen, die mit uns gemeinsam meditieren. Und unsere bedingungslose Liebe darf um die Welt ziehen. Und alle Menschen, die offen dafür sind, dürfen sich uns anschließen. Wir sind Licht, wir sind Liebe. Wir leben im Licht, wir lieben im Licht, wir lachen im Licht, wir werden getragen und genährt von Licht, wir dienen voll Freude dem Licht. Ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. You
0: Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der de Podcast mit. Und von Susannena Lindenzweig.